0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上文故事我们说到了，已经发现了抛尸的车来自于沈阳友谊派出所，借车的人正是孙德坤。刑警拿到了皇姑区公安分局九三年三月的打字值班表，表上印着十九日。也就是周五夜班值班人员为孙德坤和政治处的另一名干部吕山。吕山是这样说的：十九号晚上，我跟孙德坤值班，我是下午三点钟提前回家吃的饭，五点钟我就回来了。回来后呢，孙德坤才回家吃饭，他回来已经是晚上十一点来钟了，我们就。就唠了几句，然后就各自睡了。难道区公安分局的纪检主任会是一个罪大恶极的杀人犯吗？真是让人觉得不可思议呀、啊！其实，刑警们从另一条线索，也就是张青燕的接触关系的调查中，也发现了孙德坤在本案中的重大嫌疑。既然孙德坤后来承认，在帮助查找地址之后，曾经见过张清燕，为什么韩雪梅用电话询问他的时候，他却要否认这一点呢？难道是他真的忘了吗？后来，对于张清燕的失踪，他为什么从开始的冷漠，忽然又变为热心，出面帮忙寻找呢？更重要的是。在张清华清理张清燕的遗物的过程之中，发现了他写给孙德坤的一封感谢信。信是这么写的，给听众们念一念：“德坤哥你好，也许你已经记不得我是谁了，但我却时刻未敢将您的帮助忘怀。尤其是当时我举目无亲，孤身在外，能遇到你，实在是一件很幸运的事。”本来早该向您表示感谢，只因诸事不顺，一时难得闲暇。当然，也并非只忙得手脚不停，时间长了又不敢贸然打电话，大着胆子打了两次，偏偏电话有故障。然而就这样悄无声息，心里一直不安，所以很冒昧地写了这封信，聊表感激之情。希望此举不致唐突。我现在在百花电器集团公司在家电厂实习，电话962145386。张清燕， 9 2年10月18日。从信封的邮戳上看，为92年10月21日。这是一封已经寄达的信，孙德坤也曾经收到了。那么，为什么他又在张青燕的遗物中出现了呢？这是一个谜。刑警们分析，正因为此信又回到了张青燕手中，加上张青燕曾对张清华讲了认识孙德坤的经过，所以孙德坤才不敢否认。他在帮助寻找地址之后，见过张青燕。张青燕管他叫“德坤哥”，多么亲切的称呼！一个初来此地的姑娘，为什么仅仅是一面之缘，就用这种不寻常的字眼称呼对方呢？四月二十五号，皇姑区公安分局的政委找孙德坤到了办公室。说有事情要研究，孙德坤很快就来到了办公室，政委没跟他说上几句，门就开了。沈阳市刑警支队的负责同志，还有抚顺市刑警支队的刑警们，神情冷峻的就走进了房间。其中一个对孙德坤说：“孙德坤，你因为有杀人嫌疑。”已经被刑事拘留了，然后动作敏捷的给他戴上了手铐。孙德坤脸跟纸一样的白，这、这、这不可能啊！你们是不是搞错了？政委看着被带走的孙德坤的背影，他深感震惊与痛心。在这个房间之内，他和同志们不知道研究过多少刑事犯罪的案件，可是万万没想到，今天竟然从这里抓走了一个重大杀人案的嫌疑犯，而且这个人曾经受到信任和重用。哎，这个教训实在太深刻了。沈阳、抚顺两市的刑警共同配合。搜查了孙德坤的家，孙德坤家住在黄河大街七段二号，是暂借的二四二医院的住宅楼。经过仔细的调查，住房内没有发现血迹等可疑的痕迹，只提取了一把羊角锤。然后，他们又来到孙家北约十七米的一趟仓房。这趟仓房是建楼时盖的，为的是方便楼内住户存放自行车、蔬菜等。孙家的小仓房标号为508东，小仓房上面是仓库，下面是菜窖。仓库里堆放着一些杂物，杂物中在一块木板上放着一盒火柴，火柴上。有疑似血迹的物质。菜窖入口在仓库的西南角，窖口有盖板，打开盖板，一股阴森之气扑面而来，令人是不寒而栗。对着窖口有一架木梯，地面上有埋萝卜的沙堆、果箱、装土豆的木箱等等。技术人员在地面上没有发现血迹等可疑痕迹，但是在木箱西面的地面上有一根点燃过的蜡烛，在东西两侧的红砖墙上遗留了少许的血迹，在墙上还有颜色较淡的血手套印技术人员立即提取了血迹样本。经过化验，蔡教里发现的那些血迹为 B 型人血，与张青燕的血型一致。刑侦技术人员分析，如果320杀人碎尸案的犯罪分子是孙德坤的话，他凭借对刑侦技术的了解搞反侦查，极有可能已把蔡教里的血迹做了处理。然而，即使这样，他也不能避免疏漏。那些少许的血迹、血点、血手套印，就是致命的疏忽。皇姑区公安分局不是还有一辆三轮摩托车吗？孙德坤曾用这辆车帮助张清华等亲属寻找过张清燕。刑侦技术人员没有放过这辆摩托车，也做了检查。发现在车的靠垫上有少许的血迹，经过检验为人血 ，B 型，与张青燕的血迹完全吻合。在那把羊角锤上没有查出血迹。在刑事侦查之中，血迹呀、啊、毛发、唾液、精液这些统称为物证，是认定罪犯的重要证据。现在，从孙德坤借用的吉普车上，他平时使用的摩托车上，他家的菜窖里，都验出了张青燕血型相同的血迹。那这又说明了什么呢？事情已经不容置疑地表明，那辆吉普车和那辆摩托车都曾被用来作为运尸、抛尸的交通工具。而那个蔡教就是分尸现场，而孙德坤，他就是320杀人碎尸案的案犯。